0: Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos para adorarmos, exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Está saindo aí na sua tela, que você possa estar acompanhando ou você com a sua Bíblia aí possa estar fazendo esse acompanhamento. Então nos diz a palavra do Senhor: Vigiai, estais firme na fé, portai-vos valor, é, varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas seja feita com amor. Ó Deus vivo, Deus eterno, Deus santo, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é santa, a tua palavra nos guia, A Tua Palavra é alimento e por isso nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para adorarmos ao Senhor, para bendizermos o Vosso nome e para ouvir a Tua Palavra. Usa-nos, ó Pai, através do Teu Santo e Glorioso Espírito. Derrama sobre nós a Tua Graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração Durante essa semana, essa palavra que traz como tema firme no conteúdo da fé, firme no conteúdo da fé. É, antes nós queremos, é, nós estamos aí num momento muito maravilhoso, um momento que tá, se e vamos ter esses cultos, esses cultos presenciais. E nós louvamos ao Senhor por isso, bendizemos ao Senhor e você não perca realmente essa oportunidade de estar aqui adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, juntamente com aqueles que vão estar, já se vai ser alternado, mas vai ser tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja fazendo aí 38 anos, e nós louvamos ao Senhor por fazermos parte desta obra tão maravilhosa, né, de uma igreja que tem realmente se dedicado à palavra, que tem se dedicado ao ensinamento da palavra, que tem se se dedicado também, não só em ler a palavra, mas em, em praticar essas mensagens da Santa Escritura. Então, é maravilhoso. Nós louvamos o Senhor pela vida dos nossos pastores, Bendizemos ao Senhor, porque o Senhor esteja abençoando nossos pastores, derramando a sua graça sobre eles e que possamos agora nessa meditação, nós vamos estarmos observando que esta obra não é do pastor Marcelo, não é do pastor Cleito, esta obra é de Deus, esta obra é de Deus. Esses servos do Senhor, eles obedeceram o chamado de Deus e como obedientes, eles estão aí firmes, se dedicando é, em, em, em trabalhar em prol esta obra. Mas, na realidade, nós somos um em Cristo. Nós, como Igreja Batista Boas Nova, nós somos responsáveis em Cristo pelo bom andamento desta obra que o Senhor tem colocado na mão de cada um de nós, não só na mão dos nossos pastores, mas na mão de cada um de nós. Então, se sinta responsável, se sinta também comprometido realmente, que realmente com o bom andamento desta obra. né? Então, nós louvamos ao Senhor. É uma igreja que chegamos aqui outro dia e agora no próximo mês vamos fazer já 14 anos. Né? E eu louvo ao Senhor por isso, eu bendigo ao Senhor por isso, porque é um local que nós temos visto a mão de Deus, que nós temos presenciado realmente, que a Escritura não tem ficado só nas páginas, mas ela tem realmente é, sido vivida na vida dos nossos irmãos. E nós louvamos ao Senhor por isso. E aqui no texto lido de, segunda, de primeira Coríntios, no capítulo 16, logo aqui no versículo 13, começa falando, Paulo nos dá algumas instruções, já no final deste livro, aonde Paulo tem tratado ali, nesses capítulos anteriores, para um fortalecimento da igreja, trazendo a igreja um compromisso com o nosso Deus, e ele... Fecha agora esta mensagem através do Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, que não poderia ser diferente. Aonde ele fala, começa dizendo assim: vigiai, vigiai, olha que maravilha, né? Nós precisamos permanecer vigilantes. E quando não estamos sendo vigilantes, igreja, quando é, nós tomamos. É, complacente, nos tornamos complacente, que quer dizer queremos agradar a outros ou a nós mesmos né? em, nosso, em nossa caminhada cristã. Quando nós esquecemos de que estamos envolvidos numa batalha cristã, é, aí sim, aí caímos, quando nós paramos é, de ter esse pensamento que nós estamos envolvidos nesta batalha cristã. O Senhor tem nos chamado para essa boa batalha e quando nós começamos a querer, a satisfazer a outros ou a nós mesmo, aí vem o um fracasso espiritual, quantos têm fracassado, quantos têm abandonado a fé, porque têm olhado, têm procurado satisfazer a si mesmo e a palavra tem nos falado aqui, já nesse primeiro ponto aí, falando sobre vigiai, vigiai. Então, e também para complementar esse texto, aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, Pedro fala, Pedro tem essa mesma mensagem, sede sóbrio, vigilante, e ele fala assim, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que runge procurando alguém para devorar. Então a palavra de Deus, ela tem feito menção, ela tem procurado trazer esse despertamento para a igreja do Senhor, para que venha vigiar, vigiar porque nós temos um adversário, que ele procura aqueles que não estão assim fazendo, não estão vigiando, estão andando aí de qualquer forma, de qualquer jeito, E se torna aí presa fácil para o adversário das nossas almas. Então, se não estamos, alerta. Se estamos distraídos, nos tornamos presa fácil para o inimigo. Se perdermos nosso foco, se a nossa atenção para a nossa tarefa ao longo da vida... né? O nosso nosso compromisso com Cristo estaremos nos colocando em perigo. Se nós começarmos a perder o foco, nós temos que continuar ali nesse foco, nesta caminhada maravilhosa que nos conduzirá para a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, que não possamos estar perdendo o foco realmente aí desse compromisso que nós temos com o nosso Deus, vamos estarmos aí vigiando, vigiando. E também a palavra do Senhor nos fala, estais firme na fé, estais firme. Paulo está exortando a, a, a igreja de Coríntios e está exortando a nós também, a estarmos, a permanecermos aí firme na fé, firme na fé. Então, é algo tão maravilhoso, tão importante para nossas vidas. E observe, está firme na fé, mas o que foi a base desta firmeza? O que é a base desta firmeza? Em primeiro lugar, observe que ele não diz, permaneça firme, em sua fé. Paulo não está dizendo para nós permanecermos firmes na nossa fé. Não, ele diz assim, olha bem, observa o que é que o texto está dizendo aí. É, Paulo diz, permanecei firme, ele não diz, permanecei firme em sua fé. Ele não está dizendo aos coríntios e a nós que devemos... que tenhamos posições em algo subjetivo, em algo dentro de nós mesmos. Ele diz, permanecei firme na fé, na fé. Então, ele escreveu a mesma coisa novamente aos Tessalonicenses. Vê lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 15, Paulo ainda nessa mesma temática, ele começa dizendo, assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossa Então, a mensagem é, fique firme na fé, significando aí que, Firme no conteúdo da fé. Fique firme na palavra de Deus. Fique firme nos ensinos que você já recebeu. Segure-se firmemente a instrução que você recebeu. Cresça em conhecimento. Apenas quando você faz isso, você fica firme quando você vai crescendo em conhecimento, quando você, quando cada um de nós se preocupa realmente ali, em observar a palavra de Deus, como ela é, que ela é a palavra do Senhor, é esse conteúdo de fé, o conteúdo de fé é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, da qual nós temos que continuarmos firmes, obedientes nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então, fique firme na palavra de Deus, fique firme nos ensinos que você já recebeu. Segure-se firmemente na instrução que você recebeu e devemos crescer em conhecimento. Aí, quando nós fazemos isso, crescemos em conhecimento, aí, sim, essa firmeza na fé né? vai se sentir realmente ali fortalecido a cada dia para dizer não ao pecado, para dizer não ao chamado realmente enganoso do mundo, enganoso do inimigo das nossas almas. Só desta forma nós podemos realmente estarmos resistindo realmente a todos esses males para a glória do Senhor. Lá em Efésios 4:14 nos diz também para que não sejamos mais meninos inconstante, levados é, é, que para que não sejamos mais meninos levado em roda por todo o vento de doutrina pelo engano de homens que com astúcia enganam é, pro, é, Fradulentamente Então quando nós estamos aqui Observa aí Efésios capítulo 4 versículo 14 Para que não sejamos Mais meninos Inconstante Levados em roda Por todo o vento De doutrina Pelo engano dos homens Que com astúcia Enganam fraudulosamente, Então só com base na escritura com base tendo esse conhecimento da escritura que você não vai ser levado por essas doutrinas de homens fraudulentos, de homens que querem afastar você de Deus e aproximar você dele, afastar do objetivo que Deus tem para a tua vida e trazer para os seus próprios objetivos impedir que você siga a Cristo e você venha seguir a eles então só Realmente, tendo conhecimento das Sagradas Escrituras, você não vai estar sendo levado por esse vento de doutrina. Como é que está a tua leitura bíblica? Como é que está a minha leitura bíblica? Como é que está o nosso compromisso com a leitura da Palavra de Deus? Como é que está? Nós estamos vivendo um momento aí desse vírus tão terrível, Pessoas ficaram tanto tempo dentro de casa, ainda se é necessário permanecer tanto dentro de casa, mais do que de costume. E o que você tem feito? Tem lido as Escrituras? Ou tem perdido esse tempo? Tem se preocupado tanto com a enfermidade que não tem realmente procurado aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor? Então, meus irmãos não será enganado se você estiver firme na palavra do Senhor, tiver conhecimento, né? não será enganado ou desviado, não será é, ignorante sobre o ensinamento básico, mas muito importante realmente aí da palavra do Senhor. Sua fé não será construída apenas sobre o seu próprio sentimento, que são tão pouco confiáveis, uma fé fundamentada nos seus próprios sentimentos. Ah, eu estou sentindo. Ah, eu vou fazer isso porque eu não vou fazer, porque eu não estou sentindo. Não é para nós fazermos segundo nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles são pouco confiáveis. Nós temos que fazer de acordo com a obediência da palavra de Deus, em obedecer a ordenância do Senhor através das Escrituras, ou sobre o que parece certo para você. Ah, isso parece certo para mim, pronto, é a minha opinião, tá bom para mim. Não, não é dessa forma. Tem que olhar o que é certo diante do Senhor. Ela será baseada num fundamento firme, É inabalável a rocha sólida do infalível palavra de Deus. É assim que a a, a nossa forma de seguirmos ao Senhor, a nossa base de seguirmos ao Senhor tem que estar consolidada na palavra de Deus, na palavra do Senhor quando você não fica firme no conteúdo da fé que é a palavra, quando você está é, contente com, é, com o entendimento superficial dessa palavra, quando você não está buscando crescimento, você, neste entendimento, você não deve ter confiança. Qualquer confiança que você tem, em si mesmo, é equivocada. Confiança equivocada vai desviar você do caminho do Senhor, você vai tropeçar, não vai promover força quando você precisar. Não vai, né? porque aqui tem nos falado que nós devemos nos portarmos aí varonilmente, né, na presença do Senhor, aí nos fala varonilmente, de modo corajoso, sem temor, é assim que nós devemos nos portarmos diante do nosso Deus, realmente ali, sem medo, corajoso, sem temor, né, confiante no nosso Deus, É assim que nós devemos, meus amados, estarmos, não ter uma uma fé superficial um um conhecimento superficial nas Escrituras, não. Precisamos aí desse crescimento né, para desenvolvermos realmente ali essa, essa força realmente na nossa caminhada em Cristo Jesus. E a palavra também nos fala aqui Logo também aqui no, no finalzinho do, do, do 13, ainda nos fala assim: é, fortalecei-vos, fortalecei-vos, fortalecei-vos. A essa exortação, realmente aí, é, desse versículo 13, ela é: fortalecei-vos, né, ela combina, é combinar, é. Com a frase, com a palavra de Moisés, enquanto Israel estava se preparando para entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio 31, do 6 ao 8. Vamos ver o que, é que a palavra do Senhor tem falado aqui para nós, vai falar para nós aqui. É, 31 do 6 ao 8. A palavra nos diz: olha que palavra, né? essa palavra de fortalecei-vos, né? que é, Paulo está falando ali para os irmãos em Coríntios e para nós também. Se encontra essa base aqui no, na palavra, é, tá aqui em Deuteronômio 31, do versículo 6 ao 8, que fala: Esforçai-vos e animai-vos, não tem mais. Não vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, Esforça e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar e tu os fará herdá-la, o Senhor, pois é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espante. Olha que maravilha, Paulo, ele firmou a sua fé dentro das Escrituras Sagradas em Cristo Jesus. Então, é maravilhoso. Por isso, agora, ele está ensinando aqui para os, para os nossos irmãos em Coríntios, realmente sobre esta importância, sobre esta necessidade, e ele pode dizer, fortalecei-vos, fortalecei-vos, porque você não está só. Você não está só. O Senhor não te mandou e virou as costas. Não o Senhor anda lado a lado. O Senhor está ali, presente, né? Ele é o dono desta obra. Então, por isso, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o nome do nosso Deus. Então, Ele continua falando aqui, fortalecei-vos, né? essa necessidade de estarmos fortalecidos no Senhor. Como podemos ser fortes e corajosos? Apenas quando sabemos que o Senhor é, quando sabemos que é o Senhor que vai conosco, como podemos ser maduros, como podemos sermos realmente ali confiantes realmente no nosso Deus, né? sobre toda a nossa história, sobre a nossa vida, seja ministerial, seja a nossa vida secular, é porque nós sabemos que nós não estamos só. Por mais que você esteja passando a sua luta, por mais que você esteja passando por dificuldade, por mais que você esteja passando por privações, o Senhor é contigo. O Senhor tem usado este meio para que para que você venha se aproximar dele, então não perca a oportunidade, se aproxime-se cada vez mais do Senhor, não permita realmente que estas coisas que venham nos afastar do nosso Deus, então observa como nós podemos ser fortes e corajosos, apenas quando sabemos que é o Senhor que vai conosco, Como podemos ser maduros, ousados, confiantes sobre o nosso futuro, sem medo, em respeito à sua reputação, nossos status, verdadeira força, verdadeira coragem, pode vir a nós apenas quando conhecemos o Senhor, que realmente vai conosco. Aí sim, igreja, aí quando nós temos essa essa, essa clareza, que nós não estamos só, pronto, você sabe que quem está com você é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor que te criou, é o Senhor que te viu você sendo formado no vento da tua mãe, é o Deus que tem te cuidado todos os dias da tua vida. Então pronto, quando nós temos esta certeza Que o Senhor é conosco Pronto Ficamos confiantes Andamos tranquilo, Podemos glorificar esse Deus Então a palavra nos diz ainda né? é, E a força e a coragem não são frutos de poder pessoal Elas são fruto da fé Em Hebreus 10 38 e 39 nos diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, é, entretanto, da fé para que para a conversão da nossa alma que você possa realmente estar aí, é, firmado realmente dentro desta palavra, sabendo que nós fomos chamados não para perdição, não para retroceder, não para abandonar o evangelho, não para é, servir ao Senhor de qualquer jeito, não. Não. Nós somos chamados para uma boa obra, nós somos chamados para a salvação, nós somos chamados para a vida eterna. O Senhor quer compromisso nosso aqui, porque Ele tem muito mais para nós no porvir. Foi Deus que fez os céus e a terra, foi Deus que criou a vida, foi Deus que criou a morte, foi Deus que criou o futuro para com ele, então devemos estar em paz com o nosso Deus confiante no nosso Deus, sabendo que nada nada, nada foge da presença do nosso Deus, nada a igreja do Senhor, então que possamos estarmos aí firmados estamos ali agora, vamos passarmos para é, o versículo 14 que nos fala assim todas todas as vossas coisas seja feita com amor, olha bem, todas as vossas coisas sejam feitas com amor, com amor, que maravilha, e nesse último ponto, é, é encontrado no versículo 14, que resume essas ordens do versículo 13, e limita a... E define realmente aí, todo vosso ato seja feito com amor. Essa declaração faz você lembrar realmente ali, nos faz lembrar do capítulo 13, e da sua mensagem, é, que a parte, né, é, separado de amor, todos os dons espirituais são inúteis. O amor é a corda que liga tudo. O amor é a corda que liga tudo. Sem amor, tudo perde o valor, tudo perde o valor. Vai lá, depois você observa, lá no capítulo 13, também de 1 Coríntios, né? lá falando sobre o amor. Então, devemos ser vigilantes, vigilantes em amor. A nossa vigilância não pode ser egoísta, O amor governa, o amor governa esta esta vigilância e aplica esta vigilância ao nosso próximo. Portanto, se nós vemos o nosso próximo andando no caminho para o desastre, a nossa vigilância deve ser usada em serviço deste próximo. Fique firme na fé. Mas fique firme no amor. Segure. Firme as tradições, as doutrinas e ensinamentos da palavra de Deus. né? Fique firme nas doutrinas, nos ensinamentos, nas, nas instruções que você recebeu. Mas faça isso em amor. Não use a doutrina como martelo. Use como ferramenta de amor em amor. Amor em amor. Então, que possamos, igreja, nós como igreja, como família Batista Boas Nova, possamos realmente saber que nós somos participantes desta boa obra em Cristo, que se nós não amarmos a nós mesmos que somos irmãos em Cristo, como nós podemos amar aqueles que ainda vão vir? Como podemos esse primeiro exercício de fazer tudo em amor tem que ser no trato de uns para com os outros de uns para com os outros como é que está o seu relacionamento dentro da igreja como é que está o meu relacionamento com os outros irmãos tenho tratado com amor tenho observado que o meu irmão também ele não é perfeito, tem as suas falhas porque não oramos pelos nossos irmãos por que muitas das vezes, no lugar de orar, procuramos agredi-los? Não, meus irmãos, você, como eu disse no início, é participante desta obra. Você também é responsável pelo bom andamento desta obra. Nós somos responsáveis para é, não passarmos a mão na cabeça dos nossos filhos do erro deles. Nós somos temos responsabilidade em Cristo, compromisso com esta obra, para estar instruindo eles na obra do Senhor, na palavra do Senhor, se é de concerto, concerto. se é de amor, é amor, para que nós possamos ser uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja que venha crescer para a glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, Que o Senhor derrame sobre ti realmente as suas bênçãos. Nós vamos estarmos ouvindo agora com a Tainá os pedidos de oração.